0: 欢迎收听最新一期播客，我是 Lilith 啊，今天来聊一个纯粹娱乐向的话题，那就是无人机啊。想到这一个话题是由于两个原因，第一个是我发现在播客里面好像还没有人特别去聊到过这个产品，然后另外一个原因是因为最近大疆发布了它的那个 FPV 穿梭机。呃，虽然它这个新的产品跟无人机比起来，其实我不会认为它们是同一个东西，啊、呃，但是很多人，尤其是相对来说对这一些产品不太了解的，就他们会误认为这个东西是一类的啊、呃，其实它完全不是。可以先跟大家讲一讲，就 FPV 穿梭机，你可以理解为像是。呃，像是一只鸟一样，它追求的是那种速度跟角度，它可以进行侧翻呀，它可以进行翻转，然后自由落体这种比较极限的操作啊、呃。当然，对飞手的要求也会更高。而对于无人机来说的话，你可以理解为它是一个航母在天上，就是比较稳重，呃，而且看起来会更加靠谱一些的那种。然后里面的一些设备的话，还有它的一些工艺程度会更加复杂一些啊、呃，并不是说 f p a 不行啊，就是说它们两者的定位是完全不一样的。呃、很明显，无人机是不能够做侧翻啊，或者是那种自由落体的一些极限操作，除非是炸机了。啊、呃，我一开始还得再说明一个小小的免责声明和一个提醒，呃，那就是今天我会聊到一些跟法规相关的。一些细节，那么这些细节它其实应该会受实现影响，请不要把这个看作一个专业的意见，一切还是以法律为准，对吧？就是要考虑时效这个问题。然后再透露一下，就是我人是在美国的，所以说其实不同的地区对无人机的管理是有不一样的方法法规，还是以当地的法规为准。OK， 好。呃，其实我是在去年暑假的时候买了无人机，呃，买的是大疆的那个 Mavic Air 2。这一个东西，说实话，一开始是一个完全冲动的消费，因为那个时候我生日快到了，然后疫情嘛，然后一直在家，就不知道买什么。以前的话，可能还买,买买包啊，买买化妆品啊，呃，买些其他乱七八糟的电子产品。但是待在家里面之后，就发现这一些。啊，比较虚无的消费都消失殆尽了。然后呢，这个消失殆尽之后，就带来了灵魂上的空虚。于是我要开始去寻找一些新的乐子。那个时候，我就正好看到了大疆的那个广告，然后我就直接转身就问我男朋友说：“我说我想买这个东西，这个东西要一千美元。”然后我男朋友说：“嗯，可以也卖。”呃，我其实是比较震惊的，因为我当时连那个地图都没有查，就是我都不知道我家附近能不能够飞这个无人机，然后我就在考虑要不要买。然后我比较意外，因为我觉得我男朋友的购物呃理念是要更加理智一些的，他不像我。这种比较喜欢冲动消费的人，但是我也没想到他会支持，所以我当时的感觉是备受鼓舞，然后于是打开了大疆的网站，然后检查了一下，看一下我这附近能不能飞，还是说我这方圆一百公里以内都不能飞的话，那我可能就放弃了。呃、但是呢，我看了一下，发现哎还行，好像就似乎还是有地方可以去的，于是乎心一横，然后就下单了。但是呢，我在下单之后就开始再去看评测。是的，我我是一个非常奇怪，就我觉得我的脑子当时是不太清楚的情况下，是先下了单，然后再去网站上看那些评测，比如说 B 站呀、啊、YouTube 啊上面的。接着我就意识到了一个事情，就是这个无人机好像吃亏的概率挺大的。如果说我不出去飞，我不。我不刻意的去啊、呃、山里面啊，去海边啊，去看风景的话，在家里面飞这个东西是没办法飞的，或者说就是没有什么意义。当时又有点小小的后悔，但是我觉得说我已经买了，已经下单了，那我就绝对不回头。呃，然后过了两天，那个无人机就到了。呃，而且我还发现了一个问题是，要飞无人机的手续是比较复杂的。不是说我拿回来一组装充好电，然后就可以飞。在美国它不是这个样子的、呃，所以我当时还担心的一个点是在于如何办理这些手续，头比较疼。但是想到说买都买了，就折腾一会儿呗，又不会怎么样。总而言之，我买的时候就是一种图一乐的感觉。到现在已经是三月份了嘛，那也差不多玩了大半年，我觉得。虽然是一个冲动消费，但是无人机给我的体验还是很有意思的。但是我不鼓励像我这样的一个冲动消费啊，因为我看了 B 站上还是有很多人很后悔买了无人机。然后再加上似乎国内的话，呃，租赁的业务会更加普遍一些。其实我觉得我还比较推荐，如果说你要出去玩，其实去租一个无人机，说不定可能会更好一些。我有一个不恰当的比喻吧，呃，就无人机这个东西呢，就跟养狗一样。这个狗呢是天天要去遛的，对吧？就是它的活动量是比较大的。如果说你比较忙，你没有时间去照顾这个狗子，然后你不带它，呃，你不带它出门的话，这狗会抑郁，你也会抑郁，就就是是一个两败俱伤的一个情况。而如果说你用同样的钱去买一个小单反啊。不是说顶级的单反，其实它可能更像一只猫一样，就是你偶尔撸撸它，呃，还是蛮愉悦的。但是它更多的时间可能就在家里面，跟你完全不相干。你也不会觉得有什么损失。其实相机就是这样，因为你既然在家里面用一用，比如说拍一下登记照什么的，你也可以出去玩儿，拍拍风景什么的。只要你不是老法师那种级别啊，我只是说站在一个业余玩家的呃角度上来看，大概就是这样的一个区别。第一个感觉是买无人机这个东西，真的还是需要考量很多很多的东西。第一个考虑的一定是你有没有时间出去玩儿这个无人机。以及你周围有多少场地可以玩这个无人机，这两个点是一定要去考虑到的，不管在国内还是在国外。我想分享一下的是，呃 ，Mavic Air 2这个东西是大疆出品的嘛？它一般来说每一个无人机它会有两种销售方式，第一种是只卖这个无人机，就是它有必备的呃一个无人机，然后还有一个电池，嗯、呃，还有就是控制器之类这样这些基本的配置。然后它除此之外呢，它还有一个叫做 Fly More Combo。就是什么畅飞套装，你可以理解为，呃，里面呢就是除了基本的配置以外，还会多一些配件，比如说电池啊，呃，还有一些呃消耗件之类的一些东西啊、呃。然后我是买了 Fly More Combo， 主要的点是在于它有多给了两块电池，这个电池能够决定你可以在外面玩多久。因为一块电池大概是三十分钟左右的一个续航时间，就是无人机能在天上飞三十分钟。那么如果说你只有一块电池的话，你只能玩三十分钟，其实很不尽兴。在很多情况下，尤其是你去了一个陌生的场景，我一般来说会先逛一逛风景，就是先看一看。监测一下敌情之后，然后我可能才会拿第二块电池去拍那些我想要的一些点啊，还有视角什么的。虽然价格肯定会贵一些，但是我个人对新手或者说你从来没有接触过无人机的人来说，我会更加推荐这种所谓的带了电池的这个套装，而不是单独的这个机身。尤其是你要出去旅游的话，呃 ，Fly More Combo 我是会更加推荐的。那么说到大疆，这是一个非常有意思的公司。虽然大疆是一个科技公司，它一直说自己是叫做大疆创新，但是我觉得它本质上商业算盘是打得非常的精明的。它的商业策略、它的定价、它的宣传，我说实话，甚至是可以超过苹果的。大家可以回想一下去年苹果的发布会啊，真的索然无味，就发了四个手机。天，大家都知道，大家都知道这个手机长什么样子，大家都知道这个有刘海。唯一一个卖点是五 G， 其实真的就是灵魂空虚的一种感觉。在我看来，大疆不一样，大疆甩出来的那些宣传，就下面的 YouTube 评论说的是，看苹果发布会不如看大疆的发布会。而且大疆是一个在美国非常吃得开的一家公司，有一批死忠粉，粉丝的狂热程度绝对不亚于在国内。之前大疆不是被美国列入了那个实体清单吗？跟华为完全不一样。华为当时被列入实体清单，我看到的论调就是说，哎呀，哎呀，还是挺不幸的，被这种政治搞来搞去的。哎，但是呢，我们反正有 replacement， 就是我们可以用其他的手机，我们问题不是很大，跟我们没什么关系，对吧？大家都是比较商业利益上的考虑。大疆不一样，大疆列入了实体清单，下面呃 ，YouTube 第一反应是一片哀嚎，就以为自己玩不了了。其实后来发现没有那么严重。一方面是大疆绝大部分的零件，还有它的生产线，它都是自己的，它不需要跟美国的这边公司做任何的交易。它再往前，它唯一一个需要跟美国公司进行合作的是他们的那个热成像的零件。但是在今年年初的时候，大疆发布的那个 Mavic。Two Pro 就是一个企业级别的无人机，它上面用到的热传导仪已经是他们公司自研的了，所以说他们是已经脱离了跟美国这边的公司合作来，来来让他们提供零件。这样的实体清单对他们来讲，没有像对华为那样造成那么大的威胁，因为如果是这么做的话，华为是没有办法去用谷歌的那些安卓系统的东西了。然后第二个事情是什么呢？就是这个实体清单，根据我在 YouTube 上看到的解释是说，它并不是阻止你公司跟美国的公司合作，它不是说是一个黑名单，它只是说，如果说大家要跟美国的公司合作的话，需要多一层的检查，但是最后该发牌。来的发牌就是该准行的还是会准行，而且它不会去影响这个销售，因为这个销售不代表说是合作，这个不算在合作里面。所以当时听到这个消息的时候，很多人问我说是不是不能玩那个大疆的无人机了？在美国啊，当、呃、然不是的，现在就还是大家玩得很开心，就该干嘛干嘛。今天这个播客会涉及到很多的话题，并不是。这个无人机本身啊，而是因为这个大疆的公司非常的神秘，站在美国的这边一个角度来看的话，大疆应该是一个非常厉害的公司。他在他的一些宣发、他的一些公关手段上，看不出来有中国公司的影子。说真的，很多美国公司最终会去效仿大疆来完成他们的那些科技产品的宣发。我这个不是说在贬义中国公司，而是说很少有人在一开始的时候会发现大疆是个中国公司。相比于比如说小米啊，相比于华为来讲，很少。你包括像是在 YouTube 上比较受欢迎的360的那些运动相机的话。其实360它是单独把它拿出来作为饮食这个牌子，然后发出去的，而不是说以360它这个本身，就大家可能知道是 360， 但是它很少会把比如说浏览器啊、杀毒软件放在一起，它其实是独立开来了。但是大疆不一样，大疆是把整个一体的，就是它的产品线全部粘合在了一起。然后进行宣发，不仅仅是像我们这种，比如说平民老百姓们用的无人机一类的，以及他们的那些在商用级别，甚至是在军工，甚至是在呃，比如说测绘呀、啊，呃，救火啊这些公共事业上面的一些呃产品应用。比如说，我记得是蚕丝吧，它那个名字叫做，它是整合在一个 channel 里面，然后进行宣发的，这是一个很有意思的点。说真的，大疆的广告是真的拍得很好，非常厉害。它不仅仅是说他们自己有很强的对公关上对广告的理解，并且他们很乐于去跟那些呃 YouTuber 合作，而且 YouTuber 有些时候厨力特别高，就是他们能够发挥自己的创造力去压榨大疆的产品的最后一点点价值。给你创造出来非常非常有意思的短片一类的，我认为一定程度上这种良性的循环和互动，使得大疆在美国这边的品牌效应非常非常的良好，尤其是这一次发布了 FPV。就基本上这边的评价是一种降维打击，对那穿梭机的市场。但是也像我刚刚说到的 ，F P V 这个东西不是大家新手，也不是大家普通人能玩的。就包括我自己，我觉得那个东西，觉得你如果说你不是玩的很溜的人的话，千万不要去考虑这个东西。一定不要去考虑 FPV， 就求求大家了，因为这个东西真的可能会害到人。但是呢，我们也可以去玩一些就普通的无人机，比如说 Mavic 啊 ，Mavic 这个东西应该国内的名字叫做玉，哎，你看这个名字就很奇妙。就大疆，他会把英文跟中文，他不是说按照就是中译英或者英译中的这个方法来完成这些名字的，他不是的，他是单独取，而且他各自取的名字，他在各自的语言环境里面都非常的有自己的含义。比如说 inspire， inspire 其实是物，还有那个。嗯，还有那个 f h a n t o n 其实我都忘了中文叫什么。它取的名字非常有意思，我觉得大家给自己的产品取名字都可以写一个小短片来了解一下。这一个家公司是真的真的非常的有意思，它包括自己对产品的定位都是只能叫做刀法精准。Mavic 这个系列的无人机呢，可以理解为是针对于民用的，就是像我们这种就是比如说出去旅个游啊、拍拍风景啊这样的人而设计的。它的刀法可以精准到说。还是可以拿 iPhone 来比较，就 Mavic Air 2， 它你可以理解为是 iPhone 12 Pro， 就是它上面还有一个 Pro Max， 但是下面可以暴打 iPhone 12跟 iPhone 12 mini。你可以理解为是它有了基本上无人机应该有的功能，并且它有了大部分的智能上的一些操作，以及它有很不错的成像品质之后，但但是如果说你还想再要再想要更好的画质，它可以有 Mavic 2。哈、uh, 苏的版本和 Pro 的版本，它会给你提供更好的画质，但是那个价格是要再贵个五六百美元，就对我来说就已经是肯定超预算了嘛。但是如果说再往下的话，就说 Mavic Air 2更便宜的产品的话是 Mavic Mini， 它 Mavic Mini 更主打的是便携，但是它的画质还有它的一些智能功能是远远的不如 Mavic Air。Two, 对无人机不了解的话，你可以想象说，如果你在挑选 iPhone 12的那个手机的话，你会选择哪一个？对于我来说，我会选择 iPhone 12 Pro， 因为就是既有了大部分的功能，并且如果我再继续花更多的钱的话，提升的进步空间并不大。所以 ，Mavic Air 2就是那么样子的一个产品，它它应该算是做到了民用无人机里面的一个顶点了吧。暂时应该还没有其他的民用级别可以超越 FPV 不算、啊、，FPV 我觉得完全已经不叫无人机了。那无人机嘛，那不是飞上天就能玩吗？那为什么大疆说它的无人机跟其他的牌子的无人机是两种无人机呢？大疆的无人机应该是一个碾压的状态，把其他的品牌都已经是按在地上打了。这几个月体验下来，我最喜欢的几个功能吧。啊，首先第一个叫做呃 Active Track，Active Track 你可以理解为你只需要在手机屏幕上画一个框，瞄准一个物体，呃，然后你就可以让无人机自动去跟踪。它既可以走那种环绕的，就是绕一个圈以你为中心，或者说它可以平行的这种跟踪。这个东西如果是你一个人玩的话，会非常有的帮助，因为你就不太需要担心你自己走出画面啊。或者是一些啊、呃、看不到的镜头等等，这一个功能是在 Mini 上面是没有的，所以说这个就是 Mavic Air 2的一个好处了。然后由于我是一个新手嘛，这种自动功能的话，它其实可以很大程度上，它可以帮助我去学习运镜，它可以相当于很智能化的告诉我说，哦，你这个镜头应该怎么甩，而且它又飞得很快，所以说我都不需要操心，就无脑让它跟着我就行了。然后第二个的话，其实是安全功能上面的避障这一个东西，新手真的真的非常的依赖，因为在天上的时候，你只能看到一个很小的画面，你没有办法去判断说，就是呃那些障碍物离无人机有多远。它的那个视距范围差距是很大的，尤其是飞树林啊，或者是飞一些建筑物的时候，这个东西非常需要。然后 m a v i c Air 2的话，它的是配备有前后下方，它没有配备左右。左右这个事情是比较遗憾的。如果说你需要左右的避障的话，你需要上到 Pro 版本上面去。我有去小树林里面试过那种非常复杂的情况。它这个避障还是比较稳定的。如果说你是直着飞，或者是倒着飞，哦，对对对，往后飞还是有避障的。我差点有好几次撞到悬崖了。它是靠它自己定下来的，所以帮我省了很多的钱。说实话，但是我也有去小树林里面试过。你可以把那个避障完全关掉，可能不出一分钟，那个无人机就会炸机。我有特地去测试过。所以说避障这个功能的话，真的会帮你省很多钱。第三个的话，我很喜欢它的那个稳定性。它这个稳定性来自于两个方面，它第一个是它的云台，第二个是它抗风的能力。如果说你经常去海边拍摄的话，我会更加推荐你去买呃像 Mavic Air 2以上的无人机。因为它一个是尺寸更大一些，更重一些，所以说抗风能力相对来说会更好一些。当然，它还有在云台上的加持嘛。我有好几次在海边飞的时候，那个风速已经达到六级了。我记得六级好像是已经超过了三十公里每小时的那个风速的话，帽子是戴不稳的那种。你可以看到那个沙滩上面的沙子是像流水一样在在跑动的那种感觉。虽然你看着那个无人机一直在晃，但是那个画面非常的稳啊、呃，你看不出来那是一个风大的天气，而且你又能够拍出那种很动态的感觉，所以我还是很开心。我当时在纠结过，说要不要等 mini， 但我后来去海边飞过之后，就发现还是比较庆幸自己当时买了 mavic air 2， 不然的话，我感觉那个 mini 应该会直接飞走了。但是这个无人机也不是完美的嘛，我也有很不喜欢的点。呃，首先是它的那个镜头，它那个镜头应该只能算一个日光机。如果说光线不强的情况下，它画质崩的不是一般的厉害，它的噪点非常的大。如果说你有 iPhone 十二这些手机的话，你不用比了，那个完全不能打。它不管是画质，它不管是宽容度，它没有办法跟 iPhone 啊这种旗舰机的手机拍摄水平比较的，没有办法的。而且这个飞机的镜头，我是绝对不建议在室内用的啊。至于为什么我会说到这一点呢？一会儿可以跟大家讲一讲。结论就是这个镜头非常的普通，你不要指望说你能够拍到一个什么电影级别的画质，除非你非常懂后期，而后期处理又又是一个大坑。然后你如果对这个画质不满意，你确实可以去上那个哈苏镜头，但是还是那句话，就钱不够。哎，我就是那种又没钱交的又最想的那种消费者。但是还有一个点，我可能比较吹毛求疵啊，就是它虽然说它相比于上一代它的那个桨叶，就是转的那个，嗯，转的那个螺旋桨嘛，他说他是静音的桨叶，但是我可以告诉大家，声音非常大。如果是在那种空旷的山头，你去飞无人机的话，整个山头都知道你在飞无人机，这一点我可以保证，真的。飞到大概一两公里以外，我都还能听得见那个桨叶的声音，我真的是不能忍，非常的尴尬。所以我一般都喜欢去海边飞，因为海边的那个浪的声音，就直接可以把无人机的声音给盖过了。呃，其实其实那些优缺点的话，我觉得 B 站上面的视频讲的东西有很多，对吧？大家如果说感兴趣的话，也完全可以去视频网站上看一看到底是一个什么样的画质。呃，我是个做播客的嘛，所以我也就没有必要了。但是我好像没有没有人。讲过说，在美国是怎么飞无人机的，或者说从你拿到无人机的这一刻开始，到你能够让无人机起飞，合法的起飞啊，呃，你需要经过哪些步骤？呃，这些步骤其实会比把大象放进冰箱的步骤要多那么一些。法规一直在变动，因为美国想要给那个商用无人机提供便利，就是让比如说亚马逊啊，让那些呃。物流公司能够使用能够使用无人机来送货，所以现在的法规变动的非常大。我只说我现在作为一个普通人使用无人机的一些需要注意的事项啊。对于绝大部分人来说，有一些首先有一些很明确很明确的禁飞区，就是你不需要看地图你都能知道的。比如说最基本的，美国国家公园是绝对不会允许你使用无人机的。虽然大家都很想去拍。国家公园的那些很好看的风景，但是我可以告诉大家，想都不用想了。如果说你看到从空中上面的那些视角，那些一般是通过直升飞机拍的，不是通过无人机拍的。还有军事基地，这个不用讲了，机场更不用讲了，这些是绝对不能飞的。医院也不能飞。医院之所以不能飞，有一个很大的原因，是因为相当一部分的医院配备了直升机停机坪。换言之，直升机在那儿出现的概率非常的大，所以说，如果你在美国飞的话，这些点是最基本的。如果说在国内的同学的话，我我要跟大家讲一讲是，是这边美国的机场可能跟国内的还不太一样。你可以把美国的机场理解为是一个高铁站，甚至是比火车站还要再密集的一个场所，因为它可能大概隔个五六十公里就可能会有一个机场。我真的不开玩笑。然后像是我就很倒霉，就我们家正好在那个飞机起飞的跑道，就是那一条道上，所以我的教程经常会出现飞机降落的声音，就是就是因为这个样子。然后正因为我的家落在了这个跑道上面。所以我家是禁飞区，所以我拿到飞机的那一刻，我是根本没办法起飞的，因为大疆的那个 A P P 它直接靠 G P S 给我锁死了，就是我没有办法在我家起飞的。你可以感受一下，国内嘛，一般来说机场是在一个比较偏远的地方，所以所以相对来说，大家真的能够预见说什么无人机撞上飞机这件事情是比较少见的，更多的可能是像之前什么无人机撞上轻轨，这个相对来说可能性更大一点。但是在美国的话，你真的无人机去撞上飞机的概率会大很多。刚刚讲到的，比如说像是医院的直升飞机啊这样的，还有像是遍布的那种机场，还有像是刚刚讲到的，比如说那种出于观光目的的那种啊、呃、飞机的服务，还有一个是什么呢？飞行学校，就是我家附近有一个飞行学校，所以就是经常会有人在我们家头顶上面飞来飞去的。而且他们有些时候会飞得很低，所以我每一次只要听到有飞机的声音，我真的是头大，我就必须得立刻降落，因为真不是开玩笑的。哪怕我是在一个合适的高度上去飞的时候，也有可能会撞上那些飞机，这个是让我有一点难受的事情。说实话。第二个的话，对于在美国要飞无人机的话，其实有一个非常非常头疼的事情。我觉得整个法规还在进步吧。就是作为无人机的飞行员，可以分为两种。第一种叫做 recreational， 就是你是把非无人机作为一个爱好，就是说你只是玩一玩、图一乐的那种。还有一种呢，是叫做 commercial， 这个就好理解，就是说你是通过这个无人机拍摄的。照片啊，拍摄的视频啊，你要去盈利的。虽然这个听起来感觉分得很清楚，但是美国对这个 commercial 这个范围定义的非常非常的广广泛。举个例子啊，举个例子啊，比如说我在 YouTube 上面上传了一个视频，里面有无人机的画面，对吧？我必须得把那个呃插入广告全部得关掉。因为如果说我没有关掉那个广告的选项，而插入了广告之后，我相当于是可以通过那个广告的点击有收入嘛？那这个收入也是算作 commercial 里面。第二个比较头疼的事情是什么呢？这个 commercial 并不是说通过价格来衡量的，它只要是 service 或者是一种服务的话，哪怕是不收钱，它也叫 commercial。举个例子，比如说我为我们学校拿无人机拍照。比如说我们拍拍什么风景啊，然后比如说我们的学校拿来把这个东西作为一个宣传片一个小片段放在他们里面，那这个东西也叫 commercial 的，哪怕我是一分钱都没要，也叫 commercial。再往更宽泛的说，比如说假设我有小伙伴说，哎我他哪天结婚，让我拿无人机给他拍个东西，然后我作为一个礼物送给他，这个似乎也是不可以的，但是这是已经在一个灰色地带了。非常非常的难，美国的法律分起来真的很头疼。很明显，对于大部分人来说，一开始都是 hobby 或者是 recreational， 那就是说飞着无人机图一乐的感觉。然后我也就只能把呃就是飞的那些视频啊什么的发个微信朋友圈啊，然后发个 B 站啊。但是就投币什么的，应该暂时还好，应该不算的，仅此而已。其他的我什么都不能做。只要我一旦稍微说想要靠这个盈利，或者说我要想这个东西，比如帮我同学做一成一个什么事情，完成一个项目的话，我必须是 commercial， 就我必须得去考驾照，就是考无人机的驾照才能够。作为 commercial pilot 去飞这个无人机，所以其实我有认真的去考虑过，说准备一下那个考试。那个考试可能就跟驾照差不多，那个考试主要还是完成笔试，他要要他要要求你知道一些基本的常识，还要如何去看那些航空图。就是因为要跟大家讲的是啊，在美国的话，无人机是被看作一个。没有飞行员在那个飞机上的一个飞行器，它严格意义上来说，它是跟着那些民航啊，跟着其他的飞行器，统一被 FAA 管理的。呃，这个驾照的话，我去了解了一下，就目前来说，它有一个手册能够帮你复习那些知识，但是整体来说就很烂。然后我也不想掏钱去上课，所以我现在就很磨磨唧唧的在那儿准备，我也不知道能不能去考，因为现在疫情嘛。而且呢，这个东西哪怕是你拿到了驾照之后，你两年之后还要再考一次，相当于是一个帮助你温习的。就这个驾照的严还严格性还蛮高的。那为什么我会这么在意这一个东西呢？这是因为除了就是说能不能够挣钱，或者能不能够作为一个服务以外，它对一些飞行的限制是非常的奇葩的。我有很多的法律，我至今没有搞得太清楚。说真的，因为。FA a 感觉有些时候很聪明，有些时候蠢的，真的我已经受不了了。举个例子啊，我能不能够在天天黑之后玩无人机？目前呢的说法是，如果我是考到那个 commercial， 考到那个商业驾照的话，我是不能飞的。但是呢，如果我是作为爱好，就是呃 recreational 的这种爱好玩家，就是我可以飞。你没有听错，如果你是 commercial 的，你不能飞；但是你是 recreational 的人，你是可以飞的。但是，但是 ，recreational 的人，就是、说你作为一个爱好者去玩的话，你必须要配备一个 anti collision 的灯，你可以理解为是那种闪光灯。这样的话，就其他人可以看得到，啊、呃，这里有一个飞行器的，然后可以避障。你要贴这个灯也是不够的，你还要跟 FA 写申请，就是报备，说我在这个上面贴了一个灯，虽然这个灯什么时候都可以拿下来，巴拉巴拉巴拉的，然后还要等上好几周，而且你还要。就是说 justify， 就是说你需要去跟 FAA 讲明说为什么你要在晚上飞，你为什么要在晚上飞，呃，就是必须得飞。就就我现在很我我查了很多的资料，但现在没有一个头。我特别想要在夕阳的那个时间段飞，就是因为在那个所谓的暮光时间嘛，呃，是叫做有 golden hour， 就是你日落前的三十分钟和日落后的三十分钟，那个风景是很好看的。我很想拿无人机飞。但是那一个已经算作是夜间飞行了，所以我一直很崩溃，我一直不知道我到底能不能飞，就我很崩溃，就我玩了几个月了，我都没有搞明白这个事情。我看了一下 YouTube， 也没有人能够搞明白这个事情。还有一个呢，可以跟大家讲一下，就是我有些时候有那么一点点嫉妒，在国内飞无人机的人。因为在美国这边，它规定的非常的死，它出于安全的考虑，比如说对于像我这种就是爱好者去飞无人机的话，无人机必须要在自己的人眼范围内。那么显然 ，B 站里面做那些无人机拉距的测试的视频是很少会在美国看到的。什么是拉距呢？就是像无人机，它一般会宣传说它自己能够有几公里的图传，也就是。你飞出去了，比如说五公里，然后无人机在五公里以外还能够把那些图像传回来，它还受你控制。Mavic Air 2它宣传的是十公里，十公里是一个真的很可怕的一个距离了。然后我从来没有试过，我最多也就让我的无人机离我大概也就顶破天两公里以外了，我都觉得很害怕了。在国内有不少的那种拉锯视频，就是真的给你拖到十公里以外，看它还在不在你的控制范围以内。这个在美国绝大部分都是违法的，就是美国对这边有高度的限制，就是你最高只能飞到400 feet， 大概是120米。所以我又看到国内的那种可以冲上云霄的那种无人机视频，其实还是挺嫉妒的，但是在美国很难会发生。除非你必须得去像 FA 还是 FA 啊，就是去申请说啊、呃，你要这么飞，你有什么样的安全保证？你为什么不得不这么去飞？你是出于什么样的考虑？你有什么样的经验？就你需要经过一系列的手续，可能几个月之后，你才可能会玩这么一个骚操,操作。再加上不是刚刚讲到的说，我家到处都是飞机吗？我就不想。就我要这么飞的话，我真的可能会砸到飞机。这个事情真的是没有必要的，这还是规则中的一部分。你可以想象，还有其他的又臭又长那些规矩，非常的复杂。说实话，我觉得我讲这么多，其实是在劝退，说你不要去玩无人机。尤其是在美国的话，一定一定要考虑好这些法规之后，去了解你周围能不能够玩无人机。最后会去考虑说，你要不要去下单。呃，像是我在农村里面的话，能够飞的地方还还是挺多的。但是如果说你在城市，比如说纽约啊、三藩啊这些地方飞的话，很难，遍地都是禁飞区。而且还有一个点是关于那个 FAA 规定的重量。呃 ，Mavic Mini 是一个非常骚操作的产品呢，是因为它是249十在美国的话，轻于250克的无人机是不需要报备的，就是你不需要去注册，你不需要给无人机一个身份证，但是你如果说你要上天的话，你依然需要跟 FAA 打报告的。但这就有个有意思的点是什么呢？假设我把无人机带到加拿大去飞，只有可能 Mini 能够实现这个事情。如果我拿我的 Mavic Air 2的话，因为超过了250克的那个重量，在加拿大，我记得，啊，我不确定啊，但是我记得在加拿大，如果你要飞的话，你是必须要考得加拿大的无人机飞行执照之后，你才可能飞的。但是 Mavic Mini 就不需要，所以也就是为什么可能在国内大家感受不到，就是这个重量之间有多大的关系。但如果说你要横走在美国跟加拿大之间的话 ，Mini 是你唯一的选择。既然讲了这么多劝退的事情，那现在可以来聊一聊，就玩无人机有什么样的收获？首先，由于飞无人机是一个比较有风险的事情，你就我已经开，我已经精准的掌握了如何跟各个安全部门打交道。举个例子啊，比如说我要在实验室里面飞一个无人机，听着非常非常的危险啊、哦。我需要给机场的空管打电话，我需要写书啊、呃，我需要写申请书、写报告，然后我需要跟学校的安全部门写报告，什么时间、什么点，你可以理解为我要写一个基金申请书一样，然后还要跟我的老板，还要跟呃，就是这栋楼的负责人进行沟通，完了之后才可能得到批准，并且呢，这还只是说在这个领地上面的一个批准，与此同时，我还需要在大江。的网站上去解锁这个无人机的控制权，最终我才有可能让这个飞机起飞。前后这样折腾下来，你需要花三个星期。我会非常清楚知道这些人，我应该怎么去跟他们打交道。除了这种比较琐碎的事情以外呢，无人机给了我两个不一样的感受：第一个是运镜，第二个是视角。就是无人机会给你一个从上空看到的一个视野，跟我们平常在日常交流里面的视角是完全不一样的。当我。自己在无人机里面看到了一个小小的我站在海滩旁边的时候，就真的很有意思。那完全不是说拿一个索尼 A7 3这种摄像机或者是其他的东西能够可以去替代的。我也有认识的人是通过无人机拍到了鲨鱼的。<笑>我自己是不想在游泳的时候碰到鲨鱼，但是无人机可以帮助我避免这个事情，但又能够看到鲨鱼，还是很好玩的。运镜的话，我觉得是跟做视频的关系比较大吧。就运镜可以理解为是在故事里面你怎么去看那些事情的视角。比如说我拍实验室的话，我可以从抽屉的下方啊，到天花板啊，啊、呃，还有怎么去循序渐进的一些东西。前，因为我们前段时间是要做一个视频，是出于宣传实验室的一个目的，最后是用了三个设备，第一个是 iPhone 12 mini， 然后第二个用的是那个 Osmo 的云台，第三个我用到的就是无人机，我是用这三个设备最后完成了所有的拍摄，呃、嗯，效果比较炸裂，我不知道有没有机会可以跟大家看一下。可能大家不知道的是，大疆这个无人机，你哪怕不是飞在天上，你拿手举着。它也有很不错的拍摄效果，它只是没有收音而已。但是它相当于是一个小云台，然后只要你光线给够的话，它完全可以替代很多手机进行拍摄，并且它可以拍摄很高的帧率。这样的话，你可以做升格，就你可以把影片的速度放下来，你可以直接拿手，你不需要你不需要飞的运镜的话，比拿手机要要流畅很多。因为我自从玩了无人机之后，我现在对所有的画面的稳定性非常的挑剔。我现在看任何一个视频，我都会在意说这一个人的手够不够稳，这一个片段有没有用滑轨，这个片段有没有用过稳定器，有没有用过裁切。就我自从玩了无人机之后，我这我现在对。我现在对视频里面所有的呃，就是只要移动摄像机的画面，我都会非常的挑剔。这一个点就是看它有没有很顺滑。然后我就发现很多自媒体他那个手不稳的，或者说他没有接触那个稳定器。但但我不是想批评，只是说我现在发现就是自己玩了之后，然后对别人特别的苛刻，但也挺好玩的。就我的乐趣并不是在于去。说拍到什么好的影片，我很多时候玩这些东西的乐趣就是在于去挖掘一些新的东西。除了这些以外呢，还有一个很好玩的是那个后期，因为我前前后后换了三个不同的视频软件，从那个 h e a t f i l m 这一个软件大家比较少知道，也是一个免费的软件，到那个 Premiere Pro， 就是 Adobe 的那个视频，就 p r 嘛，呃，那一个说实话。我真的很讨厌，就它不仅收钱收的很贵，它而且真的卡死。我有一次试用了之后，我可能导了三个小时，那个视频就十分钟没有导出来，他一直报错，他一直不告诉我到底错在哪儿，它就是很不开心，他就报错，我就崩溃掉了。最后我就换成了达芬奇，因为达芬奇首先它是免费的，另外一个呢就是可以对你的画面进行调色。大疆的话，它是提供了一个比较好的调色的一个起点，然后你可以根据你自己的想法，根据你自己的审美去完成那一系列的操作。调色是一个大坑，我不说其他的，就因为这个调色，我现在非常想把我的 4K 显示器换掉，因为我觉得我这个显示器的色准很差。就我以前从来没有意识到过，说我的显示器那么的差，虽然也不便宜，价格不菲，但。这就是地毯效应，就是说，如果我家里面换了一个地毯的话，最后我可能会把家里面的所有东西都要换一遍，就有那么种感觉。就我现在缠上的是那个 LG 的那个5 K 显示器，但那个太贵了，我等着我以后工作了有钱再去买，现在还是不行。可能在以前的时候，虽然我也玩单反一类的东西，但是我那个时候更加注重的是摄影，就是静态的，而不是动态的，不是视频。然后因为买了这个无人机之后呢，就开始去研究这些动态的东西，算是给我的疫情生活带来了一些乐趣吧。我觉得还是很乐在其中的。我可能是那种比较喜欢折腾的人，在读书的期间，我的乐趣其中之一就是去学一些非常扯淡的技能，而且呢是那种我觉得我应该这一辈子都不会用得上的技能，算是一种解压方式吧。比如说像是我用摩托车的那个驾照。就是我至今没有摩托车，但是我有摩托车的驾照，而且我也去上过手的。然后我还有就是枪械这一块，我也去玩过一段时间啊、嗯，还有其他一些大家可能永远无法想象的一些技能点，我也有去尝试过。总的来说还是很有意思，无人机可能也是其中之一。呃，然后我也发现，就哪怕是玩了几个月之后，这个无人机进步的空间，或者说还可以再玩的一些点还有很多，所以我应该还可以继续乐在其中吧。那么综上所述呢，我觉得我个人还是很开心，买了这样的一个无人机啊，给了我还是很多好玩的机会。但是我觉得我现在就看什么样的视频，我都要去。分析一波他的这些视角啊，他的运镜啊，他的机位啊，然后还有他的什么调色这样的一类，搞得我现在感觉大脑有些时候看视频觉得有那么一些累吧，不像以前就是看个乐子就。你现在就是会很认真的去观察他们是怎么去切的那些机位，他们的调色是怎么样子的？我不知道，就可能对我来说是一种乐趣吧，但我觉得可能对一些人来说是一些负担。今天差不多，感觉应该聊了挺多的东西了。如果说你也玩无人机的话，我也很欢迎你跟我分享你玩无人机里面遇到的那些乐子啊什么的。嗯，如果说你对无人机感兴趣的话，我会更加建议你好好了解一下法律法规啊。还有就是你自己对这个无人机的期许之后，哎，再考虑要不要去购买它的价格，它的一些功能，我反而觉得它应该是比较在后面考虑的东西了。我自己玩得很开心，并不一定代表你也可以玩得很开心。所以大概今天也就说这么多吧。那么就下期再见啦。